0: Bom dia a todos, prazer estar com vocês.
1: Convido os irmãos então a abrirem 2 Coríntios capítulo 9. De hoje, algum percalço do microfone. Não se preocupem. Sobre o contexto. 2 Coríntios capítulo 9. Só afirmo. Ele que semeia pouco também. Temeia com fartura também colherá com cada um com tripe contribuir... pro coração. Não com tristeza, idade. Mas... Deus ama. com a Deus pode tornar abundante em toda graça, a fim de tendo sempre com ampla suficiência. abundância. Como está escrito, eu aos pobres, a sua justiça permanece. Deus, a semente ao que semeia, pão para alimento também semeia. E aumentará a semente da justiça. Assim vocês serão enriquecidos para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta orações de gratidão. Eu servi da assistência não só supre a necessidade, mas também transborda muitas orações. Deus. A prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela confissão que vocês fazem do Evangelho. A Enquanto eles oram por você com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus. Graças a Deus. Irmãos, Paulo definitivamente tem um uma estima
0: extremamente elevada pelos coríntios. Não é a todos você observar. Ele escreve duas epístolas que estão no nosso cano a respeito, ou melhor, dirigida aos coríntios. Há duas epístolas que nós temos, porque na verdade é muito possível que ele tenha escrito mais outras duas que nós perdemos. São duas epístolas perdidas que não estão no nosso cano, mas são dirigidas também aos coríntios. Então, ao curso do seu ministério, é muito possível que o apóstolo Paulo tenha escrito quatro epístolas aos coríntios, a qual nós temos duas. Então, de fato, Paulo tinha uma preocupação a um zelo, uma estima, muito, mas muito elevada pelo Coríntios. Porque, quem sabe, você não gasta tanto tempo assim com alguém que você não tem um estimo elevado. Você não gasta tanto tempo assim com alguém que você não tem um zelo, você não tem um cuidado. Então, de fato, Paulo tinha um estimo elevado pelos coríntios. E acontece que agora, na ocasião da redação de 2 Coríntios, Tito tinha retornado de Corinto com boas notícias ao Apóstolo Paulo. Acontece que Paulo tinha escrito aos Coríntios uma epístola muito severa, uma carta severa que nós não temos. São uma das duas epístolas aos Coríntios que nós perdemos e não temos no nosso campo. O apóstolo Paulo tinha escrito essa epístola severa e os coríntios tinham recebido sérias e severas exortações. Tito tinha levado essa carta e agora ele retorna e conta ao apóstolo Paulo, então, como os coríntios tinham recebido, enfim, a epístola severa. E Tito tem muito boas notícias para dar, porque os coríntios recebem muito bem a carta severa do apóstolo Paulo. Tudo isso está registrado no final do capítulo 7 de 2 Coríntios, se você ler em casa. Então, Tito tem muito boas notícias e isso alegra o coração do apóstolo Paulo. No momento, o apóstolo Paulo estava passando por momentos muito difíceis na Macedônia. Não estavam sendo momentos fáceis. E quando Tito retorna dizendo que Paulo, ou melhor, que os Coríntios receberam muito bem aquela epístola, aquela carta severa, então, aquilo alegra o coração do apóstolo Paulo. E ele dá um renovo muito grande. E Paulo diz no capítulo 8, como nós vimos semana passada com o irmão Rafael, que os macedônios, eles tinham também um desejo muito grande por contribuir. E, inclusive, o apóstolo Paulo falou sobre um desejo que os coríntios tinham de contribuir também, e tinham dito isso ao apóstolo Paulo, que em uma de suas idas a Corinto, os coríntios tinham revelado ao apóstolo Paulo que eles tinham um desejo de contribuir com os irmãos de Jerusalém, que estavam passando dessa cidade. Porém naquela ocasião não deu tempo, estava tudo muito morrido, não deu de organizar uma contribuição. E ficou certo então de que quando o apóstolo Paulo retornasse a Corinto, os coríntios iriam certamente dar aquela contribuição, que seria dirigida aos irmãos de Jerusalém que passavam necessidade. E Paulo conta isso aos macedônios. Macedônios têm esse desejo de ajudar, e Paulo também encoraja os macedônios mais ainda com o desejo que os coríntios tinham de ajudar. E os macedônios se sentem fortemente encorajados, então, por conta do testemunho dos coríntios. Um testemunho que tem um desejo de ajudar. Tudo isso está registrado no capítulo 8. Então, o que, é que Paulo faz? Imagina só. Se Paulo volta a Corinto e os coríntios desistem de dar a oferta que eles tinham prometido. Isso seria algo vergonhoso. Vergonhoso, em primeiro lugar, para os próprios coríntios, que tinham prometido aquilo ao apóstolo Paulo que iriam contribuir quando Paulo voltasse lá. Vergonhoso também para os irmãos da Macedônia, que tinham se inspirado nos coríntios para exercerem generosidade. Vergonhoso para Paulo, que tinha falado para os coríntios, aos irmãos da Macedônia, dizendo que os coríntios eram irmãos de elevada estima e que, portanto, os macedônios podiam ver nele um bom testemunho. E vergonhoso sobretudo para o próprio Deus, que teria assim o seu nome desonrado. Então, o que é que Paulo faz? Antes de Paulo voltar mais uma vez para Corinto agora, Paulo prepara uma delegação de alguns irmãos fiéis que vão à frente do apóstolo Paulo para preparar essa coleta, de modo que quando o apóstolo Paulo chegar lá em Corinto, toda a coleta já esteja pronta e o apóstolo Paulo apenas colete e leve para os irmãos de Jerusalém. Tudo isso está registrado no final do capítulo 8 e no início do capítulo 9. E agora, pois bem, nós chegamos ao cerne da exortação do apóstolo Paulo aos Coríntios, no que tange a generosidade. A passagem que nós lemos agora é o centro da exortação do apóstolo Paulo aos Coríntios. É o âmago, a parte mais importante a, que o apóstolo Paulo tem a dizer aos Coríntios, no que tange o assunto generosidade. E no centro a, dessa passagem, que é o centro, a do que Paulo tem a dizer aos coríntios sobre generosidade, nós temos o seguinte tema, o seguinte assunto central. Deus ama quem dá com alegria, pois Ele é um Deus que provê e faz frutificar o coração generoso. Observa bem, isso está no centro. Deus ama quem dá com alegria, pois Ele é um Deus que provê, não deixa nada faltar, e faz frutificar o coração generoso. Nesse tema nós podemos dividir em duas lições, que são as lições do sermão de hoje. Primeira lição, Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, nós temos muitas dádivas, muitos presentes que Deus nos concede dia após dia. A palavra de Deus é uma dessas. Nós temos aqui a Santa Escritura, sagradas letras, dada pelo próprio Deus para nossa instrução. Veja, isso é um presente, uma dádiva que nós temos para crescer no conhecimento de Deus. Mas, o que nós tendemos a fazer? Nós tendemos a abrir as nossas escrituras somente aos domingos e deixar ela fechada pelo resto da semana, pegando o muro. Ah, nós tendemos, muitas vezes, a abrir as escrituras e ler apenas por mera obrigação, com pesar no coração, com tristeza. Quão mal, nós tratamos com muita frequência as dádivas e os presentes que Deus nos concede. Bem... As Escrituras são um grande presente. Oração é outro presente. Irmãos, que grande presente é o presente da oração? Nós podemos ah, fechar os nossos olhos e clamar ao próprio Deus de todo o universo que criou todas as coisas e manifesta-se em Jesus Cristo. Que grande presente é o presente da oração? E, com frequentemente, nós tratamos mal esse presente, essa dádiva que Deus nos dá. Chega o fim da noite, o fim do dia, cansados, então, já na cama, com a cabeça no travesseiro, nós fechamos nossos olhos e oramos a Deus. Isso é um modo de receber o presente que Deus nos dá. Isso não é um modo apropriado de receber um presente tão grande que Deus nos concede. Leitura bíblica, oração, são grandes presentes. Mas fato é, Paulo quer ensinar aos Coríntios que contribuir... Contribuir é um grande presente de Deus. A contribuição financeira com a igreja local é uma grande grandidade que Deus nos concede. E, a essa altura, você pode se perguntar, ah, tudo bem, eu consigo até compreender quando você diz que a palavra e que a oração são presentes de Deus. É verdade, eu recebo algo quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu pratico as disciplinas espirituais. Mas, quando eu contribuo com a igreja local, eu estou perdendo algo. Como você me diz, então, que isso pode ser um presente de Deus? Irmãos, os principais beneficiados da contribuição financeira somos nós mesmos. A igreja local é muito beneficiada? Sim. O avanço do reino de Deus é beneficiado? Sim. Mas o principal beneficiado de contribuir com a igreja local é você mesmo. Versículo 6. Isto afirmo. Aquele que semeia pouco também colherá pouco E o que semeia com fartura também colherá com fartura O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte Se você semeia muito para o reino de Deus Você vai colher muito também Mas se você semeia pouco para o reino de Deus Você vai colher pouco também E nós temos medo de passagens assim Como reformados existem um rol de passagens que nós possuímos Que eu diria, são passagens leprosas para nós são passagens leprosas, nós não queremos tocar, não queremos chegar perto, porque nós temos medo dela. É como se essas passagens estivessem leprosas. Versículo 6, do capítulo 9, é uma delas. Provérbios, capítulo 11, é outro, trata do mesmo assunto, não precisa abrir. Diz assim, uns dão com generosidade e tem cada vez mais. O que que diz? Uns dão com generosidade e tem cada vez menos? Não. Não, uns dão com generosidade e tem cada vez mais, assim diz Provérbios. Outros retêm mais do que é justo e acabam onde? Na riqueza? Não, na pobreza é o que diz. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada. Quem dá de beber ficará com sede? Não. Provérbios 11:25. Quem dá de beber terá sua sede saciada. Quer mais? Provérbios 22, diz assim, O que semeia a injustiça, colhe a desgraça. O que semeia a, a injustiça, colhe a graça? Não é assim que diz. O que semeia a injustiça, colhe a desgraça. E a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado. Será amaldiçoado? Não. Será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Provérbios 22, versículo 8 e 9. Por que nós temos tanto medo dessas passagens? Por que nós nos recusamos a tentar compreender o que ela sente? Por que nós temos medo de nos aproximarmos dela e ouvirmos, sendo que elas são palavras de Deus, como toda a Escritura é? Deus quer nos comunicar algo com ela, certo? Com certeza sim. Mas antes... Eu consigo compreender porque nós temos medo dessas passagens. Nós estamos num contexto difícil, é verdade. Nós lutamos contra a teologia da prosperidade. Nós, dia após dia, temos de ver igrejas que pregam o falso evangelho, que ensinam pessoas que, se elas doarem à igreja local, elas vão se tornar milionárias, vão ganhar o um carro do ano, que vão ser prósperos, que vão ganhar uma casa tão sonhada, que, se não doarem à igreja local, vão para o inferno. Nós não acreditamos nessas coisas. Nós não pactuamos com essas coisas, nós não cremos na teologia da prosperidade, nós não queremos te prometer que se você doar à igreja local, você vai ser extremamente próspero na sua vida. Não é isso que eu quero te dizer. Ah, também não queremos te dizer que se você não doar com a igreja local, não contribuir para a igreja local, você vai para o inferno. Não é isso que nós queremos te comunicar. Mas nós queremos te comunicar o que a Bíblia diz que se nós somos generosos, Deus, sim, Ele nos abençoa. Foi o que nós lemos aqui. Nós não temos que lutar contra as Escrituras. As Escrituras dizem que Deus abençoa o coração generoso. Cabe, então, compreender o que é essa bênção, certo? Porque se a bênção não é doar para a igreja local e ganhar o carro do ano, o que é, que é então, essa bênção que Deus está prometendo? A igreja local, aqueles que contribuem. Qual é a benção que Deus promete ao coração generoso? O que, que Deus está prometendo hoje para mim e para você, caso nós fomos generosos e contribuímos com a igreja local? Talvez esse seja um texto escuro. Que tal irmos para um texto mais claro, então, para termos luz sobre esse texto escuro? Filipenses, capítulo 4. Abra comigo, Filipenses, capítulo 4. Eu diria, na minha visão, Filipenses é o livro mais claro das Escrituras no que diz respeito às bênçãos de Deus ao coração generoso. E não é à toa que nós iremos começar logo em breve uma série em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Essa é uma carta que foi escrita num contexto de sofrimento. Paulo estava na prisão. Não foi fácil escrever a carta aos Filipenses. Paulo pregava o Evangelho dia e noite. E algumas pessoas se revoltavam contra aquilo. Ah, todos tentavam o filme surgir para que o apóstolo Paulo finalmente parasse de pregar o Evangelho. E Paulo, nesse momento, se encontrava na prisão, passando necessidades, passando momentos difíceis. Então, nesse momento difícil, passando muita necessidade, Deus proveu ao apóstolo Paulo da maneira mais improvável possível. Os irmãos de Filipos preparam uma oferta enviam ao apóstolo Paulo na prisão. Então, todas as necessidades do apóstolo Paulo são saciadas. Tudo a que Paulo estava passando de mal agora é saciado através da oferta que Paulo dá. O melhor, da oferta que os filipenses dão ao apóstolo Paulo. Filipenses 4, versículo 12, diz assim, Sei o que é passar necessidade, diz o apóstolo Paulo, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Observa só, quem de vocês poderia levantar a mão e acusar o apóstolo Paulo de não ser generoso? Eu creio que, pelo que a gente vê nas Escrituras, o apóstolo Paulo é uma grande referência em generosidade. Quando nós lemos as epístolas aos coríntios, por exemplo, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele deixou de receber o que era seu direito, isto é, uma ajuda de custo da parte dos coríntios. Para que os coríntios aprendessem a ser generosos, o apóstolo Paulo fez isso. De modo que ele trabalhava fazendo tendas ao mesmo tempo que pregava dia e noite aos coríntios. O apóstolo Paulo realmente sacrificou muito para ensinar aos coríntios generosidade. O apóstolo Paulo é uma pessoa extremamente generosa, mas no texto que nós lemos agora em Filipenses 4, esse texto está nos dizendo que esse apóstolo Paulo, extremamente generoso, ele passou por momentos de abundância e de necessidade. Então, definitivamente, meu irmão, se você contribui com a igreja no local, isso não é uma garantia que você não vai passar por momentos de necessidade. Não é uma garantia que você vai viver somente com abundância na tua vida. Mas é uma garantia de que Deus vai ver tua necessidade e ele vai prover da maneira mais improvável possível, como ele fez com o apóstolo Paulo. E Paulo foi provido pelos filipenses. Paulo passava a necessidade, então foi provido da maneira mais improvável possível. Ah, do mesmo modo, nós podemos compreender, então, que a bênção que Deus concede ao coração generoso é Tudo posso naquele que me fortalece Posso passar por um momentos de abundância e de necessidade E saber que em todos eles, Deus está no controle E Deus está provendo E Deus vai prover em ampla suficiência no momento ou para que nós possamos ter em generosidade, Para que nós possamos doar com generosidade a promessa, a bênção de Deus, então, é que Deus, Ele cuida do coração generoso. Deus é fiel, certo? E você acha que, você sendo fiel a Deus, sendo generoso, contribuindo com a igreja local, Deus vai te abandonar? Deus vai te deixar para sempre passar necessidade? De maneira alguma. Deus enxerga aquele que passa necessidade. Deus supre aquele que passa necessidade, de modo que aquele que passa necessidade pode confiar nesse Deus. Pois se tiver um coração generoso, Deus certamente irá prover, para que esse coração generoso seja ainda mais generoso. Para que esse coração que passa necessidade seja provido, seja suprido, então possa contribuir ainda mais com a igreja local. Vamos voltar a 2 Coríntios 9. Vamos ver se o texto fica mais claro assim, com a luz de Filipenses. Segunda Coríntios 9, versículo 8. Diz assim, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Bem, eu penso que foi isso que Paulo, ou melhor, que Deus fez com Paulo. Deus, ele tornou abundante em Paulo toda a graça a fim de que, tendo sempre em tudo ampla a suficiência, vocês sejam abundantes em tudo a boa obra. Paulo passou necessidades, momentos difíceis ali na prisão, fome talvez, mas Deus proveu para que o apóstolo Paulo fosse ainda mais generoso. Reciclo 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes. E multiplicará os frutos da justiça de vocês. Justamente isso que Deus estava fazendo com o pastor Paulo. Fazendo com que as suas sementes fossem multiplicadas naquele momento de dificuldade. Para que ele seja, então, ainda mais generoso. Para que ele sirva, então, ainda mais. Então, o um coração generoso, ele pode descansar. Ele pode confiar. Pois Deus é um Deus que enxerga, Deus é um Deus que vê. E se você, então, anda em fidelidade a Deus, Deus cuidará certamente do seu coração. Você passará por um momentos de necessidade? É possível que sim, muitas vezes. Mas Deus irá suprir. E quando Ele irá suprir, é, tenha certeza que Deus Ele dá esse suprimento para que você seja mais fiel, para que você doe mais, para que você seja ainda mais generoso. Esse é o Deus que dá em abundância para que nós sejamos, então, cada vez mais generosos. Deus ama quem doa com alegria. O primeiro ponto, então... Na mensagem de hoje, a primeira lição é Deus ama quem dá com alegria. E o versículo 7 é o centro dessa lição. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, dar com alegria é confiar no Deus Altíssimo. Os coríntios tinham um Deus, uma deusa chamada Deméter. Deméter era a deusa da provisão e da colheita. Então, sempre que os coríntios eles queriam controlar as coisas, eles temiam que algo lhe fosse faltar, a sua tendência era adorar Deméter, era prestar culto a Deméter, era pedir com que Deméter lhe provesse, porque Deméter era a deusa da provisão e da colheita. Mas Paulo aqui, ele está ensinando aos coríntios Que Deus, o único Deus, é o Deus da provisão e da colheita Que Deus, o único Deus, é o Deus de quem provém toda abundância, provisão e ampla suficiência Que Deus, o Deus Altíssimo, a quem nós adoramos e se manifesta em Jesus Cristo Esse é o Deus da provisão e da colheita Nós temos duas opções, meus irmãos Ou nós confiamos nos ídolos ou nós confiamos nos deus Altíssimo. E nós, cidadãos do século XXI, temos a tendência a queremos controlar as coisas não temos. Nós, muitas vezes, deixamos de contribuir à igreja local por medo, por medo de que Deus não irá procurar, por medo de que algo irá nos faltar, por medo de que, se nós doarmos, se nós formos generosos, aquela quantia, precisamente aquela quantia, vai faltar no final do mês. Não vai dar para pagar as contas. Vai faltar para a nossa subsistência. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos confiando em ídolos. Um ídolo do nosso próprio braço, do nosso próprio eu. E Deus não nos chama a confiarmos nos ídolos, Deus nos chama a confiarmos nele mesmo. Pois Deus, o Deus que te chama a ser generoso, é o mesmo Deus que irá te prover. Deus, o Deus que te chama a contribuir financeiramente, sacrificialmente com a igreja local, é o Deus que irá suprir todas as suas necessidades, que vai te dar ampla suficiência, assim como deu ao apóstolo Paulo, na prisão, em Filipos. Esse é o Deus que nos chama a dar com alegria. E somente quando nós confiamos no Deus Altíssimo, nós podemos dar com alegria. Somente quando nós confiamos esse Deus, que tem toda generosidade, nós podemos doar com alegria. Tanto que nós possamos dar com alegria. Mas existe... Também uma objeção que alguém pode fazer Qual o requisito para doar com alegria? Irmãos Deus não nos chama a ter como requisito Para doar com alegria uma carteira cheia Você não precisa de uma carteira cheia para doar com alegria Você precisa tão somente de um coração cheio Esse é absolutamente o único e absoluto requisito para que você doe com alegria para a igreja, a igreja local. Um coração cheio, nada mais. Era um coração cheio que a viúva pobre de Lucas 21 possuía. A viúva pobre, que é registrada em Lucas no início do capítulo 21, era uma mulher que não tinha muitas posses, não tinha muitos bens. Mas tudo que ela possuía, a saber, duas simples moedinhas, ela doou. Então, quando ela doa, Jesus diz, em verdade lhes digo que essa viúva, pobre, deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O único requisito para que você doe com alegria hoje para a igreja local é um coração cheio, nada mais. Deus é um Deus que vê. E Deus vê quem com alegria. Uma segunda lição que nós podemos tirar, a passagem que nós lemos hoje, ainda do nosso tema, é Deus é um Deus que provê. E esse Deus que provê, ele faz frutificar o coração generoso. Bem, que Deus é um Deus que provê, creio que já tenha ficado claro. Mas esse Deus que provê, ele faz frutificar e faz frutificar muito o coração generoso. Em Lucas, capítulo 8, nós vemos uma passagem, não precisa abrir, mas em Lucas, capítulo 8, nós temos o um registro de algumas mulheres que doavam para o ministério de Jesus. Eram mulheres de várias classes sociais, algumas eram pobres, outros tinham posses, e Lucas, capítulo 8, nos diz assim, aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Lembre-se, Jesus era um pregador itinerante, e ele precisava de pessoas para sustentarem o seu ministério. E sim, muitas pessoas sustentavam o seu ministério. Jesus era carpinteiro, sim, mas é bem possível, quando ele assumiu o ministério itinerante, ele tenha se comprometido a assumir totalmente esse ministério itinerante de modo que foi sustentado então a, pelas pessoas que o seguiam e o texto continua iam com ele os doze discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades e o texto nos cita o nome dessas mulheres Maria, chamada Madalena da qual saíram sete demônios Joana mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Certo? Eram mulheres de várias classes sociais. Maria Madalena, possível que não tivesse muitas posses. A Joana, possível que tivesse mais condições do que Maria Madalena. Susana nós não dispomos de informação. Mas múltiplas mulheres de várias classes sociais contribuíam para que esse ministério itinerante de Jesus funcionasse. Então, Jesus disse, pregasse o Evangelho e falasse da vida do Reino de Deus e curasse endemoniados. E pensa comigo, quantos frutos esses corações generosos de Joana, de Susana, de Maria Madalena, quantos frutos esses corações generosos geraram através do ministério de Jesus? Através do ministério de Jesus, Pessoas foram curadas, leprosos transformados, pães foram multiplicados, multidões foram atraídas. Muita coisa foi realizada e o reino de Deus avançou. Quantos frutos, meus irmãos, a simples contribuição, a simples disposição dessas mulheres de exercerem generosidade, gerou? Através do ministério de Jesus. Frutos, talvez, que elas não foram capazes de enxergar, mas frutos que são gerados a até hoje, porque até hoje nós olhamos com alegria o ministério do crucificado e podemos dar continuidade a esse ministério através da igreja local. Quantos frutos? Um simples ato de generosidade é capaz de gerar. E o maior ato de generosidade de todos, convenhamos, é feito pelo próprio Deus quando Ele entrega seu próprio filho. É efetuado pelo próprio Pai quando entrega Cristo Jesus à cruz do Calvário. Esse é o maior ato de generosidade de toda a história. Deus, o Pai, que tinha um prazer infinito com Seu próprio Filho desde toda a eternidade, Ele então resolve entregar o Seu Filho para morrer onde? Numa cruz. Por quem? Por pecadores miseráveis como eu e você. De modo que pecadores miseráveis como eu e você, agora olhem para a cruz, confiem nele e sejam transformados. E por meio do maior ato de generosidade da história, Deus transforma corações mesquinhos, egoístas, centrados em si, que não são nem um pouco generosos, para serem centrados em Cristo, em Cristo, generosos, e que frutifiquem em muita generosidade do âmbito. Por meio da cruz, por meio do maior ato de generosidade da história, então, Deus opera em nosso coração e transforma as nossas almas. Quantos frutos o maior ato de generosidade da história gerou? E Deus nos chama hoje a refletirmos com os nossos atos o maior ato de generosidade da história. À medida que nós contribuímos com a igreja local, com os nossos bens, com as nossas postas, com aquilo que nós dispomos, à medida que nós contribuímos financeiramente, nós refletimos esse maior ato de generosidade. Você entrega do seu próprio filho na Câmara Calvário. À medida que você vem aqui, contribui com a igreja local, você está com sua generosidade, Refletindo o próprio Cristo. E nós somos chamados a sermos discípulos, certo? E um discípulo é alguém que imita o mestre? E se Jesus é o nosso mestre e Jesus é tão generoso assim, então por que os seus discípulos seriam tão mesquinhos? Não existe algo estranho quando um discípulo é mesquinho e o um mestre é generoso? O discípulo ele tem a tendência a ser parecido com o mestre, certo? E se nós queremos ser discípulos melhores de Jesus? Ele nos chama a imitar. Ele nos chama a seguir lo Ele nos chama a tomar a sua cruz, seguir após ele, imitando para que nós possamos refletir também com os nossos atos. Irmãos, quantos frutos um simples ato de generosidade pode gerar? Quantos frutos uma simples contribuição da tua parte pode gerar? Você está em Rio Grande, pense, você não pode se esquecer disso. Ah, Rio Grande é uma cidade muito necessitada. Em breve nós falaremos um pouco mais disso, mas eu quero ler contigo versículo 12 da passagem central. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Versículo 12 em diante fala dos frutos que um coração generoso tende a gerar. Diz assim, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. meus irmãos, Quantas orações de gratidão já foram efetuadas a Deus por conta das contribuições financeiras dos irmãos da igreja local? Quantas orações e louvores já foram entoados a Deus por conta da generosidade de irmãos da igreja local? Quantas mesas já foram supridas por conta da generosidade da igreja local? Versículo 13, na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês, coríntios, fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Os macedônios celebravam muito o fato de que os coríntios tinham essa vontade de servir no coração. Versículo 14, enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Paulo não poderia concluir de outro modo. Versículo 15. Em graças a Deus pelo Seu dom indescritível. Irmãos, contribuir definitivamente é uma grandeidade. Contribuir financeiramente com a igreja local definitivamente é uma grandidade. É uma das formas que Deus faz o Seu reino avançar hoje. É uma das formas que Deus faz com que perdidos sejam alcançados hoje. É uma das formas com a qual Deus supre mesas hoje. É uma das formas com que o reino de Deus é manifesto no mundo caído hoje. É uma das formas com, com que a luz resplandece em meio à escuridão no nosso mundo de trevas. Contribuir, um simples ato de contribuição, gera muitos frutos. Frutos que você não enxerga, mas Deus enxerga. Enxerga muito melhor do que você. E Deus recompensa o coração generoso. Mais do que. O, gene, o coração generoso é capaz de enxergar que Deus pode recompensar. Eu quero enxergar, é, encerrar, com os irmãos, com algumas aplicações gerais. Algumas aplicações, não somente do texto, mas da série. Algumas aplicações que eu quero trazer são bastante, óbvia, bastante óbvias para a maioria de vocês, mas é preciso que sejam ditas. Como nós podemos contribuir? Nós dizemos isso culto após culto, acabamos de dizer agora, antes da pregação. Isso tem três formas de contribuir com a igreja local. Você pode contribuir através do envelope. Durante o culto público, você pode contribuir via PIX ou transferência bancária durante a sua semana, na hora que você preferir. Durante o envelope, somente no culto público, mas transferência bancária e PIX, na hora que você preferir. E alguns podem se questionar, é seguro mesmo contribuir com a igreja local? Para onde que vai a contribuição dos irmãos? Seria muito suspeito para dizer que é seguro contribuir com a igreja local. Mas você hoje, se é membro da igreja local, você pode pedir para o nosso tesoureiro, o Jerônimo, as entradas e as saídas da nossa igreja e ver com seus próprios olhos se é seguro contribuir com a igreja local. Então você pode tirar as suas próprias conclusões. E alguém também pode se questionar, quanto devo, então, contribuir com a igreja local? Qual é a quantia? Nós não estamos aqui para te dizer quanto você deve contribuir, isso já foi dito. Mas nós estamos aqui para te encorajar a servir e a contribuir. Se vocês nos perguntarem qual é a quantia que a igreja recomenda que seja a tirada da sua renda mensal, a igreja recomenda 10% o dízimo. A igreja faz essa recomendação para todas as pessoas, para que haja igualdade, para que nem muitos doem pouco e nem poucos doem muito, mas para que haja igualdade na igreja local. Nós encorajamos os irmãos a tirarem a 10% de seus rendimentos mensais e daquilos que, que ganharem. Contudo, existem irmãos que são capacitados a doarem muito mais do que isso. Se nós lemos o Sermão do Monte, por exemplo, nós vemos que Jesus ele chama seus discípulos, a serem a muito mais fiéis do que os próprios escribas e os fariseus eram. É, e escribas e fariseus, eles guardavam um às leis de Jesus E Jesus, ele chama, então, seus discípulos a serem mais fiéis do que escribas e fariseus. Existem pessoas que podem, sim, doar mais, mas nós não estamos aqui para dizer quando, quanto você deve doar. Nós estamos aqui apenas para te encorajar. Contribua, faça parte da vida local também através das suas contribuições financeiras. Faça parte do avanço do reino de Deus aqui, através das suas contribuições financeiras. Alguém pode se perguntar, não consigo me organizar para contribuir, então o que fazer? Bem, uh, nós não estamos aqui para dar aula de educação financeira, mas se existe algo que a palavra de Deus diz, é que nós devemos reorganizar as nossas prioridades. E, frequentemente, as nossas prioridades são desordenadas, são desorganizadas. Então, nós doamos para a igreja local apenas o resto. Apenas o que sobra lá no final do mês. Então, nós tiramos da carteira aquilo que sobrou e doamos. Isso não é a ter como prioritário a doação à igreja local. E Deus nos chama a ter a contribuição à igreja local como algo prioritário. Eu diria que todo cristão, absolutamente todo cristão, ele possui a, a possibilidade de estabelecer uma taxa mensal e colocá-la como prioridade orçamentária no seu orçamento e contribuir para a igreja local. Não sei qual seria essa taxa, não sei qual seria essa porcentagem, só você pode descobrir. Mas todo cristão, ele possui a, essa possibilidade, estabelecer uma porcentagem mensal e colocar como uma prioridade orçamentária. É isso que Deus nos chama a fazer, para que seu reino avance e muitos frutos, então, sejam gerados. Irmãos, nós estamos na cidade de Rio Grande, não podemos esquecer disso. E a maioria de nós não somos de Rio Grande, grande parte pelo menos. E a maioria de nós, talvez, não venhamos passar muito tempo em Rio Grande. Mas não se esqueça, Deus te trouxe para cá. Não sei quanto tempo Deus te trouxe para cá. Talvez seja por um ano, dois anos, três anos, quatro anos, não sei. Mas enquanto Deus te trouxe para cá, Deus te chama a servir Rio Grande. Deus não te chama a viver com a cabeça em outros locais. Sirva Rio Grande. Sirva a igreja de Rio Grande. Ou você já parou para pensar quão necessitada é a cidade de Rio Grande? Nós somos a região sul, a região mais carente em termos de evangelho, enquanto o evangelho já avança mil em regiões como o sudeste e nordeste, o evangelho ainda engatinha, pelo menos a igreja reformada na região sul, ainda engatinha. Quão necessitada é a região sul de pessoas generosas, de pessoas dispostas, dispostas a ajudarem a contribuir? Quão estado é a nossa cidade? pessoas dispostas a ajudarem para o avanço do reino de Deus? Conte nos seus dedos quantas igrejas informadas você conhece no Rio Grande do Sul? Conte nos dedos de de uma mão só quantas igrejas informadas você conhece em sua cidade e você não vai completar os dedos de uma mão só? Contribua, Siva Rio Grande. Você está aqui? Você está? Você não está? em qualquer outro local, Deus te trouxe para cá. E Deus te trouxe para cá para servir, servir a igreja de Rio Grande. Para viver intensamente aqui, enquanto Deus te colocou aqui. O tempo que Deus te chama a viver aqui. Portanto, que possamos contribuir, irmãos, que possamos frutificar, que possamos ter um coração generoso, um coração que contribui e contribui com alegria. O objetivo dessa série não... Não foi mostrar a, a quantia exata que você deve contribuir, nem dizer que se você não contribui vai para o inferno, ou se você contribui vai ganhar o carro ano. Eu creio que isso já tenha ficado claro a essa altura do campeonato. Mas o objetivo dessa série foi mostrar que o maior beneficiado, a pessoa mais abençoada de todas, de contribuir com a igreja local, é você mesmo. É você mesmo. Ninguém mais. E Deus, o Deus que vê, o coração que contribui, o coração generoso, ele fará. E ele recompensará esse coração. Portanto, que contribuamos e possamos adorar a Deus com nossas finanças. Pois lembre-se, contribuição financeira também é um ato de adoração. Quando você vem, contribui com a igreja local, quando você faz um pix à igreja local, você também está adorando a Deus, adorando a Deus com nossas finanças adorando a Deus com suas finanças. Portanto, não adore a Deus apenas parcialmente, adore a Deus totalmente, com tudo o que Ele te deu para adorar, e que assim possamos ser uma comunidade de servos, proclamando o Evangelho do Rei. Amém? Vamos orar?